0: نحمۃن صلی اللہ علیہ رسول کریم امابات قال الامام حجرت الاسلام اشاب ولی اللہ دہلوی نقطۂ دوم شاہ صاحب یہاں اس فصل میں خلافت خاصہ کے اوصاف اور لواظبات واضح کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ احادیث سے بھی خلافت خاص ثابت ہے ایسے آیات مبارکہ سے بھی صحابہ کے اقوال سے بھی اور تمام آیات و احادیث اور دلائل کا استقرا عقلی طور پر کیا جائے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہے شاہ صاحب ان تمام اوصاف کو جو دلائل قرآن اور احادیث سے سمجھ میں آتے ہیں ان کے بیان کرنے سے پہلے شاہ صاحب نے تین نقطے واضح کیے پہلا نقطہ کل ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں یہ بات بنیادی طور پر واضح کی گئی تھی انبیاء علیہ السلام کے نفو سے قدسیہ انتہائی صاف ستھرے اور صاف شفاف ہوتے ہیں اور ان کی فطرت فطرت انسانی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے انسانوں میں سب سے عقم اور اعلیٰ انسان اور ان انسانوں میں بھی سب سے بڑے انسان اکبر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلافت خاص کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو اپنے نفس قلب اور عقل کی اساس پر انتہا درجہ صاف و شفاف ہو اور ان کی فطرت بہت اعلیٰ درجے کی ہو تو یہ جو خلفہ ہے خلفۂ راشدین یا جن کے بارے میں کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونین ہیں قرآن حکیم میں جن کے بارے میں اللہ نے کہا صدیقین شہدہ اور صالحین جن کے راستے پر چلنے کے لیے انسانوں کو مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگا کرے تو یہ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے شفافیت میں اور فطرت کی بلندی میں قرآن حکیم نے تین جماعتوں کا ذکر کیا تھا صدیقین شہدہ اور صالحین امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ صدیقین وہ اعلیٰ ترین درجہ کے لوگ ہیں کہ جن میں علم اور عمل دونوں چیزیں بہت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہیں انبیاء علیہ السلام کا درجہ صدیقین سے برتر ہے علم و عمل میں سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے دوسرا درجہ صدیقین کا ہے پھر شہداء اور صالحین کے بارے میں بھی درجہ بدرجہ علمی اور عملی استعداد کے حوالے سے جو فرق پایا جاتا ہے وہ موجود ہے گویا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اشخاص وہ ہیں جو صدیقیت اور شہادت کے منصب پر فائز ہوں عہد پہاڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مکہ کی روایت بھی ہے جس میں جبل بویس کا ذکر ہے اور مدینہ کی روایت بھی ہے جس میں عہد کا ذکر ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو زلزلہ آیا اور زمین ہلنے لگی پہاڑ ہلنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں پہاڑ پر مارا اور کہا ٹھہر جاؤ تمہارے اوپر ایک نبی صدیق اور شہید موجود ہیں دو شہید موجود ہیں عثمان اور عمر اور ابو بکر صدیق تین حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو صدیق کی وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ صدیقیت کا سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے تو بنیادی بات یہ ہے عوام کا حکمران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حقیقی وہی ہوگا جس کا نفس قدسی صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قربت اور محبت رکھتا ہوں دوسرا نكت شہ سب یہ بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی خلیفہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بانسری ہوتی ہے اور اس بانسری کو بجانے والا ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی خلیفہ ایسا ہی ہے کہ خلیفہ نبی کے منہ میں ایک بانسری ہے نبی جو اللہ کے پیغام کا اعلان انسانیت میں کرنے کے لیے دنیا میں آئے خود اللہ نے کہا ربنا اننا سمعنا منادی یونادی لل ایمانی انعام و بربِ صحابہ کی یہ الفاظ ہیں قرآن حکیم نے انہیں بیان کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے اعلان کرنے والے منادی کا اعلان سنا اور ہم اس پر ایمان لائے اعلان کرنے والے یعنی نبی نے اعلان کیا تھا ان آمین بربکم بربی ہم ایمان لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ منادی ہیں ایمان کے اعلان کرنے والے ہیں جیسا اعلان کرنے والے کے منہ کے سامنے سپیکر موجود ہو اور وہ سپیکر جس کو پرانے زمانے میں وہ ناقوس اسے کہتے تھے وہ بھی جو آواز کو دور تک پھیلاتا تھا یا بانسری کوئی نغمہ گانے والا جب بانسری پر نغمہ گاتا ہے تو اصل تو اس گانے والے کی طاقت ہوتی ہے بانسری کا کام تو یہ ہے کہ وہ جس طرح کی آواز نکالے ویسی ہی آواز باہر نکلے اس کے علاوہ نہیں تو خلیفہ حقیقی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی مثال ایک نئے کی ہے نئے کہتے ہیں بانسری کو کہ نائی آرا بردہ خود میں نہد کہ جو نئے نواز ہے بانسری بجانے والا ہے وہ اس بانسری کو اپنے منہ پہ رکھتا ہے بجہتے بلند گرداندن آواز و مانند آ اور اس بانسری کے ذریعے سے اپنی آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچاتا ہے صحیح بانسری ہو اور بجانے والا بھی پوری طاقت اور قوت سے بجائے تو کئی کئی میل تک بانسری کا سر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنے طرف متوجہ کرتا ہے کھینچتا ہے اپنی طرف barking... شاہ صاحب کہتے ہیں وہ انشائے نغمہ و تعین کیفیت آ راج است بن آئی اس گانے کی جو ساخت ہے کہ کس طرح کی بات گائی گئی ہے نغمہ کس طرح کا ہے نغمگی کی پیدائش اور اس کی کیفیت کہ کس زیر و بم سے کس وقت کون سا ساز بلند کرنا ہے اس کی کیفیت بجانے والے پر ہوتی ہے بانسری کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا وہ تو ایک بے جان چیز ہوتی ہے بجانے والا جس زیر و بم سے جس ساخ سے اپنی آواز اس بانسری میں داخل کرتا ہے اسی سے وہ آواز نکلتی ہے سر بنتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہم چنا از تقاسیم رحمت الہی نصیب پیغمبر گشتہ اللہ نے جو رحمت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت میں تقسیم کرنی ہے اور اللہ نے جو کسی بھی پیغمبر کے نصیب میں جو رحمت رکھ دی ہے رحمت الہی وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کہا اہم یکسم رحمت ربک کیا یہ مکے کے کافر اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے نہیں نہ قسمنا نہ ہم, ہم تقسیم کرتے ہیں تو اللہ نے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں جو رحمت انسانیت کے لیے تھی جو رکھ دی تقسیم میں آ گئی ذمہ داری آپ کو سونپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ رحمت سب سے اعلیٰ ترین درجے کی یہ تھی جس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے ایسے ہی رحمت الہی جو دبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے میں اللہ نے مقرر کیا اور وہ کیا تھی کہ حلدی ارسلی اللہ رسول بالخدا ودین الحق رحو علّین کل ہی کری حل مشرقن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر اللہ نے بھیجا اس لیے کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے اگرچہ مشرق لوگ کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں غلبہ دین پوری دنیا پر اس ایمان و یقین کی دعوت اور اس کا بین الاقوامی نظام قائم کرنا یہ رحمت الہی اللہ نے سفرد کی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شاہ صاحب کہتے ہیں بڑی اہم بات ہے توجہ فرمائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبل از مباشرت آ برفی کے اعلیٰ پیوستہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کام کو پورا کیے کرنے سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے مالا اعلیٰ میں رفیع کے اعلیٰ میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین غالب ہوا تھا صرف جزیرت العرب میں مکہ فتح ہوا تھا زیادہ سے زیادہ غذبۂ تبوک ہوئی تھی قصر بھی اسی طرح موجود تھا اور کسرا بھی اسی طرح موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کام لگا تھا کہ آپ نے اس کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ہوا کیا شاہ صاحب کہتے ہیں بوجہ ہے از وجوہ سببیہ و اناوا بستے خلفہ اطمام ساخت ان کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت تیار کر دی صحابہ کی تو آپ کے سبب سے جو جماعت تیار ہوئی اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر یا آپ کی نیابت میں جماعت تیار ہوئی اور اس نیابت اور اس سبب کو سامنے رکھتے ہوئے ان خلفہ راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باقی کام تھا اسے مکمل کر دیا ایسر کی کسر کو شکست دی اور دین کا بین الاقوامی غلبہ قائم کیا تو ظاہری شکل میں تو یہ کام حضرت ابو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ نے کیا لیکن حقیقت میں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حقیقت آ راج اسد با پیغمبر اصل میں یہ کام پیغمبر ہی کا تھا کیونکہ پیغمبر نے ان چار افراد کو ایسا اعلیٰ درجے کا تیار کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اور آپ کی تعلیم و تربیت میں اس غلبہ دین کا کام پوری جافشانی سے ایسے کیا جیسے ایک بانسری ہوتی ہے جو کسی بجانے والے کے منہ میں ہوتی ہے تو جو آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی بالکل بے عی ہی یہ چاروں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی کار بن کر آپ کی بانسری بن کر اسی طرح انہوں نے اس بانسری کو بجایا اور دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم کیا چنانچہ فرماتے ہیں ایشا ب منزلہ جوارح پیغمبر و شدہ لا غیر۔ یہ چاروں کے چاروں اپنی خواہش اپنا ارادہ اپنے تقاضے اپنی عقل اپنی طبیعت ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے آپ کی قلب آپ کی عقل آپ کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے والے بن گئے ابو صدیق فرماتے ہیں کہ میں تو ایک تنکے سے بھی کیا ہے حقیر ہوں. میرا کیا ہے اپنے وجود کی نفی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ بنا لیا شاہ صاحب حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ جیسے نبی اللہ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا اعلیٰ کار ہوتا ہے جارح الہیہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں کہ جیسے نبی اللہ کا اعلیٰ کار ہوتا ہے جارح الہیہ ہوتا ہے اس لیے وہ خلیفۃ اللہ ہے ایسے ہی نبی کے جو آگے تربیت یافتہ لوگ ہیں اور بالخصوص یہ خلفۂ راشدین ہیں یہ نبی کے مقاصد اور ان پر جو مفوضہ امور اللہ نے مقرر کر دیے تھے ان کی تکمیل میں یہ نبی کے لیے اعلی کار ہے ان کا دل اتنا صاف شفاف تھا ان کی فطرت اتنی اونچی اور بلند تھی کہ اپنی ذات مٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں اور آپ کے کام کی تکمیل میں اپنے آپ کو فنا کر لیا یہ وہ اہم ترین بات ہے اہم ترین نکتہ ہے اسے سمجھنا چاہیے اور شاہ صاحب اس کی بنیاد پر آگے کہتے ہیں پس خلافت خاصہ آ است خلافت خاصہ یہ ہے کہ خلیفہ کار ہائے کے نصیب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم است وہ منصوب ایشہ حسدر قرآن عظیم و حدیث کلسی وہ اہم ترین کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیے تھے اور جن کی طرف قرآن اور حدیث میں نسبت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہی ہودی اور صلی اللہ رسول بالہدا ودین الحق بدست وی سر انجام شبت وہ اس خلیفہ کے ہاتھ سے دنیا میں پورے ہوں جو حقیقی خلیفہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت میں سراہتاً یا اشارتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ اس کا اظہار کیا ہو کہ یہ بندہ میرا خلیفہ ہوگا یہ یہ فلاں فلاں کام کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں اور تمہیں ضرورت پیش آئے کوئی چیز لینے کی تو ابو بکر کے پاس آ جانا تو کیا مطلب ہے؟ کہ ابو بکر میرے بعد کیا ہے خلیفہ ہوں گے میرے نائب ہوں گے ان سے لے لینا تا آ ہما کارہائے درجریدہ اعمال حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرکوم کر ان خلفان نے حقیقی خلیفہ نے جو کام کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں لکھا گیا کیونکہ وہ اصل فریضہ کس کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب آگے جا کر یہ تفصیلی بحث کریں گے اس آیت کی تشریح میں حل صلی اللہ رسول بالہدابین الحق بڑی لمبی چوڑی تفسیر شاہ صاحب نے آگے فصل سوم میں اس آیت کی کی ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرد ہوا ہے غلبہ دین کا کام کہ تمام ادیان پر دین کو غالب کرنا ہے اگر ہم یہاں یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے لگایا تھا پوری دنیا میں غالب کرنا تو ظاہری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف مکہ جزرت العرب میں دین غالب ہوا تھا باقی جگہوں پر تو غالب نہیں ہوا اب نازب اللہ ایک بات تو ہم یہ کہیں کہ جی رسول اللہ کے ذمہ کام لگا تھا نعوذ باللہ آپ نے پورا نہیں کیا ظاہر ہے کہ ایسی بات ممکن نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کوئی کام سفرد کرے اور وہ کام پورا نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کے ذمہ لگا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں پھر ایک اور بات جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس پر بھی بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ لوگ یہ بات کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی حضور کی زندگی میں تو غلبہ نہیں ہوا غلبہ ہوگا وہ آخری زمانے میں جب امام مہدی آئیں گے اور عیسا علیہ السلام آئیں گے اور پوری زمین پر دین غالب آ جائے گا تو شاہ صاحب نے کہا عجیب بات ہے ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ لگا رہے ہیں اور پوری کریں گے امام مہدی جی جس آخر زمانے میں آئیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ لیو ضرح والدین کلی کا مطلب ہے فصاحت و بلاغت واض و نصیحت اور پتہ نہیں اعجاز قرآن معجزۂ قرآن کی بنیاد پر کہ اس جیسا کلام نہیں آیا تو شاہ صاحب نے کہا یہ تو محض فکری باتیں ہیں یہاں اظہار دین کی بات ہو رہی ہے املا غلبہ دین کا تو یہ املاً غلبہ تو تب ہوگا جب غلبہ حکومت قائم ہوگی تو شاہ صاحب کہتے ہیں جتنے احتمالات یا جتنے علماء نے مختلف آرا دی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اس آیت کی تشریح میں اس کے علاوہ اور کوئی تشریح نہیں بنتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگا تھا آپ کی جتنی عمر مبارک تھی آپ نے وہ پورا کام کیا اور اس دوران ایک انقلابی جماعت تیار کر دی خلافۂ راشدین کی تربیت یافتہ جماعت تیار کر دی اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے بین میں انقلاب برپا کیا تو گویا کہ وہ کام حقیقت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا اور یہ خلاف راشدین جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی بانسری کی طرح ہیں جن کا اپنا ارادہ اور اپنے تقاضے کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے عمر گیارہ بارہ سال حکومت قائم کرنے کے بعد آخری حج کرنے کے بعد مکہ سے جب عمر روانہ ہوتے ہیں اور مکہ کے قریب اس وادی سے گزرتے ہیں جہاں وہ بکریاں چلایا کرتے تھے تو رونے لگے فرمایا کہ اے عمر تجھے تو بکریاں بھی نہیں چلانی آتی تھی یہاں میں جب بکریاں چلاتا تھا تو رات کو واپس لے کر جاتا بکریاں تو میرا باپ خطاب بہت سخت آدمی تھا وہ بکریوں کا پیٹ ٹٹول کر دیکھتا تھا کہ بکریاں بھوکی ہیں تو میری پٹائی کرتا تھا کہ عمر تجھے بکری بھی نہیں چلانی آتی ایک وہ عمر تھا جسے بکریاں نہیں چلانی آتی اور ایک وہ عمر ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کی تربیت سے آج اس وقت ہزاروں میل ایکڑ کے انسانوں کو چرا رہا ہے ان کا نظام بنا رہا ہے تو اپنی ذات کی نفی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر فنا ہو جانا فنا فی شیخ جسے کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی پوری دنیا میں غلبہ قائم کیا جس عمر کے بارے میں آج کے مستشرقین کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو قیامت تک اسلام مغلوب نہ ہوتا تو بات یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ سارا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن انہوں نے بطور یہ کیا حضور سبب بنے اور آپ کے یہ نائب بنے اور انہوں نے اس کے ساتھ پوری جدوجہد اور کوشش کے کام کیا دین کے غلبے کے لیے جد اور کوشش کی یہ خلیفہ ہوتا ہے اور شاہ صاحب فرماتے و شرف وساطت حاصل نمودہ باشد لا غیر یہ خلفۂ راشدین جو ہیں انہوں نے انسانیت کے درمیان اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف واسطے کا کردار ادا کیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اسی لیے حضرت شاہ صاحب تفہیمات الہیہ میں ایک اور بڑی اہم بات لکھتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے سورج سورج کے چاروں طرف روشنی کے کئی حالے ہوتے ہیں دو تین خاص طور پر صبح اور غروب ہوتے وقت سورج پر نظر ٹکائی جائے تو بہت سارے حالے دو تین نظر آتے ہیں تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو آفتاب نبوت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو پوری دنیا میں چمکا ہے اس کے گرد روشنی کا پہلا حالہ ابو بکر صدیق ہے دوسرا حالہ عمر فاروق ہے اور تیسرا حالہ عثمان غنی ہے تو یہ سورج کے ارد گرد جو دراصل سورج کی روشنی کو زمین پر منتقل کرنے کی لیئرز ہیں یہ دراصل یہ خلفہ راشدین ہے جن کے ذریعے سے نبوت کا نور پوری دنیا میں اپنے جوبن پر چمکا شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ محمد الرسول اللہ ولین ماہدا و القفارم اس جماعت کی خصوصیت بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا ذالی کا مسئلہ فتراتی وہ مسئلہ فل انجیلی تَذَرْعِنْ أَخْرَجَشَتَهُ فَآَذَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ یہ دو مثالیں قرآن حکیم نے صحابہ کی جماعت کی دی ہیں تو قرآن نے ان دونوں میں اشارہ کر دیا کہ یہ جماعت وہ ہے جس کو يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغْيِزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ تاکہ کاشتکار جس نے یہ فصل کاشت کی ہے اس سے کافر اور ظالم لوگ غضبناک ہو جائیں تو یہ کام سوائے اس جماعت کے صحابہ کے اور کسی نے کیا ہے بخاری شریف میں روایت آتی ہے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری روز جس دن آپ کا وصال ہوا ہے یا اس سے ایک دن پہلے فجر کے وقت جس حجرہ مبارکہ حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں تھے جو مسجد نبی کی صف اول کے بالکل سامنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم تھے چونکہ حضور کے تو یہ بالکل اس حجر شریفہ کے قریب کھڑے ہوتے تھے تو نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرائے شریفہ کی چک اٹھائی پردہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیر تک دیکھتے رہے انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن تھا بہت ہی خوشی تھی مجھے یہاں تک آزمائش آئی کہ میں کہیں نماز توڑ کر حضور کے ماتھے کا بوسہ نہ لے لوں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کچھ دیر کھڑے ہوئے دے مسکرا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نماز پڑھانے کے لیے طبیعت بہتر ہوئی ہے آنا چاہتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذرا پیچھے ہٹنا چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید نماز پڑھانا چا... کے لیے آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں اپنی جگہ پہ رہو اور پردہ کی چک ڈال دی تو وہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ منظر ہے کہ جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ و نے دیکھ کر وہ آ وہ میں نے جو فصل لگائی تھی آج فصل لہلہاتی ہوئی میرے خلیفہ کی اقتدا کے اندر کھڑی ہوئی پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے تو وہ خوشی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھی کہ میرا ذمہ اتر گیا اور میں نے یہ جماعت تیار کر دی اور میرے کام اب یہ جماعت کرے گی تو یہ آیت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے ایسے ہی وہ حدیث قدسی نیز شاہد آست کہ اس کی گواہ ایک اور حدیث قدسی بھی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نازارہ موقع اللہ بقایا من اہل الکتاب اللہ پاک نے نظر دوڑائی زمین والوں پر زمین والوں کو دیکھا تو یہاں کے عرب اور اجم لوگوں کو انتہائی غصے کی نگاہ سے دیکھا بہت زیادہ غصے کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ ظلم و ستم جتنے عروج پر تھا عجبیوں کے قیصر و کسرا کا اور عربیوں کا جو ابو جہلو کی قیادت میں ظلم پھیلا رہے تھے تو انتہائی غصے کی حالت سے ان کو دیکھا غضمناک ہوا اللہ تبارک و تعالی اللہ بقایا من اہل کتاب البتہ جو تورات و انجیل کے ماننے والے جو مخلص لوگ تھے کچھ عبارت گزار اپنی اپنی ہاں جی عبارتوں میں مشغول تھے تو ان کے علاوہ باقیوں پر غضب کا اظہار کیا کہ ان تمام کا خاتمہ ان کو انقلاب لانا ان کو ختم کرنا ضروری ہو گیا اللہ پاکہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ پر یہ ذمہ داری عائد کروں کہ آپ یہ اس ظلم کے اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں اور آپ کے ذریعے سے یہ پورا انقلاب دنیا بھر میں برپا ہو جائے مسلم شریف کی یہ حدیث شاہ صاحب کہتے ہیں این قصہ بہما مان شاہ صاحب کہتے ہیں اس قصے کی یہ جو بات یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے حوالے سے ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت داود علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے ایک کام لگایا تھا داود علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا یا داود انا جالنا کا خلیفہ تنفیل تو ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اب بنی اسرائیل کی حکومت قوم عمال کا کے خاتمے کے بعد جالود کو راستے سے قتل کرنے کے بعد اب دوبارہ قائم ہوئی ہے اور وہ ہیکل جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا بیت المقدس اسے جالوت نے جو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا تھا تو داود علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کہ یہاں پر مسجد اقسا بناؤ جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے یہ تعمیر کرو تو داود علیہ السلام کے ذمہ تھا بے اقسا ہمت کہ پوری انتہائی توجہ کے ساتھ متوجہ بنائے مسجد اقسا گشتن کہ پوری توجہ سے مسجد اقسا کی تعمیر کرو وہ آن کار از دستے ایشان سر انجام نہ یافت اب انہوں نے تعمیر شروع کی اس کی تو ایک ایسا مرحلہ آیا کہ داود علیہ السلام کی عمر کا خاتمہ ہو گیا وہ پورا نہیں ہوا تو آخر زمانے میں جب داؤود علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ کام مجھ سے پورے طور پر نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک فرزند اپنے بیٹے کا مطالبہ کیا لابد فرزندے رات طلب کر دن کہ ایسا بیٹا مجھے عنایت کریں کہ جو میرا چھوڑا ہوا کام اپنے ذمے لے اور اس کی تکمیل کرے کہ بردست وہ تمام شوت کہ اس کے ذریعے سے یہ کام پورا ہو اب اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام دیئے اللہ نے اور پھر سلیمان علیہ السلام نے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچایا شاہ صاحب کہتے ہیں با علاقہ آن کے وے حسن اس از حسنات ایشہ در جریدۂ اعمال حضرت دابود ثبت گردت مسجد اقساء کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی لیکن آغاز اور اس کے لیے ابتدائی جدوجہد اور کوشش داود علیہ السلام نے کی تھی تو نامہ اعمال داود میں یہ مسجد اقسا لکھی گئی کام ان کے بیٹے نے کیا کہ داود علیہ السلام بانی ہے مسجد اقسا است کہ داود علیہ السلام مسجد اقسا کے بانی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام بانی ہے بیت اللہ الحرام کے اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاورت کی تو شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے یہ ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام لگا تھا بین الاقوامی غلبے کا اور وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل نہیں ہو پایا تو اللہ نے ان کے لیے ایک ایسی جماعت تیار کر دی جو ان کے کام کی تکمیل کر دی دو نقطے تیسرا نقطہ شاہ صاحب کہتے ہیں خلافت کاملہ کے حوالے سے یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے کہ خلیفہ اپنے اصل کی نیاوت میں پورے اعتماد کے ساتھ تمام کام سر انجام دے اصولی طور پر شاہ صاحب اس کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات سمجھا رہے ہیں کہ حکمرانی ایک بہت عظیم کام ہے آنکھ خلافت عمر خطیر است جب کہ انسانی نفوس عام طور پر خواہش پرست پیدا ہوئے ہیں اوح زراۃ الفص قرآن کی آیت کہ انسانی نفوس کے اندر بخل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے خواہشات بڑی ہوئی ہیں اور پھر وہ شیطان دربنی آدم جاری اس مجرت دم اور شیطان انسانوں میں ایسے انسانی جسم میں گردش کرتا ہے جیسے خون جہاں جہاں انسانی خون جسم میں گردش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی انسانی جسم میں کام کرتا ہے ایک تو اس کی حیوانیت کے اندر خواہش پرستی ہے اور آئیتا من تخا ال قرآن نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو آدمی اپنی خواہش کو خدا بنائے بیٹھا ہے اور پھر دوسری طرف سے شیطان ہے ورغلانے کے لیے جو انسانی جسم میں خون کی جگہ دوڑتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چون خلافت برائے بر شخص مستقر شبت اگر خالی رائے سے ایک آدمی حکمران بنے اس کی حکمرانی پکی ہو تو احتمال دارت اس میں یہ احتمال ضرور پایا جاتا ہے کہ ضرور ظالم ہوگا کہ جور پیش پیشگیرت کہ وہ اپنی رائے سے ظالمانہ طریقے سے حکومت پر مسلط ہوا ہے وہ در مقاصد خلافت تعاون شریف عمل اور وہ خلافت کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں انتہا درجے سستی کرے گا کاہلی کرے گا وہ زرل ای خلیفہ در امت مرحوما اشد باشد اور زرر تر کے استخلاف رہے ایسا ظالم حکمران قوم پر مسلط ہو جائے امت مرحوما پر مسلط ہو جائے تو سب سے زیادہ یہ ضرر کی اور نقصان کی بات ہے بہ اس کے کہ استخلاف خلیفہ نہ ہو کوئی خلافت نہ ہونے کہ مقابلے میں حکمرانی ایسی ہونا جو ظالمانہ ہو وہ انسانیت کے لیے انتہائی خرابی کا باعث ہے شاہ صاحب نے حجرت اللہ البالغہ میں کہا ذرا منظرنامہ دیکھو کہ چاہ پہاڑوں اور جنگلوں میں اور دور دراز کی آبادیوں میں لوگ بہت ہنسی خوشی رہتے ہیں وہاں کوئی حکومت ہوتی نہیں ہے جی سادہ لوگ ہوتے ہیں نہ کوئی ٹیکس ہوتا ہے نہ کوئی اور بس کھا لیا پی لیا اپنے گزارے کر لیے اور سب مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں ہاں جی ذرا ذرا ایک قبیلے کا سردار یا باپ کے درجے کا ہوتا ہے جو تمام اپنے لوگوں کی کیا ہے کفالت کرتا ہے کوئی سخت حکومت وہاں پر نہیں ہوتی نہ ٹیکس دینا پڑتا ہے نہ کچھ اور اور شاہ صاحب نے کہا ذرا دوسری طرف نظر دوڑاؤ کہ جہاں ایک بڑی ڈسپلنڈ حکومت ہو جی تو وہ اپنے خرچے پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ظالمانہ ٹیکس لگاتے ہیں اور پھر چونکہ اقتدار ان کے قبضے میں ہوتا ہے ملک اور قوم کا خزانہ ان کے پاس ہوتا ہے اتھارٹی ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ انسانوں کا استحصال کرتے ہیں ان بدمنی پیدا کرتے ہیں مفاد حاصل کرتے ہیں لوٹتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ کسی جگہ پر خلیفہ نہ ہو عام آبادی کی بات کہی ہے چھوٹی آبادیاں اور ایک جگہ پر خلیفہ ہو اور ظالم ہو تو ظالم خلافت ظالم حکومت کے مقابلے میں بغیر خلافت کے رہنا پھر بھی بہتر ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا احتمال کثیر الوقوع ہے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پر جب ذاتی خواہشات اور رائے سے لوگ حکمران بنتے ہیں تو وہ ظالم زیادہ تر ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں نہ میں بھی نہیں تو نے نہیں دیکھا کبھی کہ بادشاہ حامیہ دری محل کا گرفتار شدہ اللہ ماشاء اللہ عام طور پر بادشاہ لوگ جو ہیں اس طرح کے حکمران جو ہیں خاص طور پر شخصی حکومتیں اسی قسم کی ہلاکت خیزیوں میں مبتلا ہوئی ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ چد گنتی کے کوئی حکمران صحیح گزرے ہیں ورنہ عام طور پر جب حکومت اور بادشاہت قبضے میں آتی ہے تو عامریت اور معاشی ظلم و ستم عوام پر مسلط ہوتا ہے گرفتار شدہ و میش شون ایسے رہے ہیں تا وقت کے ای اہتمام برانداختہ نشوند خلافت اس وقت تک صحیح ہوتی ہے حکومت اس وقت تک صحیح ہوتی ہے کہ یہ احتمال سرے سے ختم ہو جائے کہ ذاتی رائے یا شخصی مقاصد یا انفرادی مقاصد کے تحت حکومت پر قبضہ نہیں ہوا بلکہ بواد الہی یا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا خود خلیفہ بننے کی خواہش نہیں تھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے وعدہ کیا کہ جی ان کو خلافت دے دو یا با اوصافے یا وہ اوصاف جو حکم و حکومت کے وقت میں ضروری اور لازمی تھے انسانیت کی خدمت کے کہ نزدیک حصول آہا جور و ممتنے ممتن گردت کر ایسے اوصاف ہوں کہ جن کے نتیجے میں کوئی ظلم اور واضح سستی اور کوتاہی تشدد یا انتہا پسندی پیدا نہیں ہوگی ایسا اعلی خلق ہو کہ اس خلق کی اساس پر عادتاً اس سے غلط کام سرزد نہیں ہو سکتا وہ ضن پوی بعد الوقیام خلیفہ بمر ملت مظہور رسد اور غالب گمان ہو کہ اس کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی میں عدل قائم ہوگا ملت کا نظم و نسق درست طریقے سے ظاہر ہوگا یہ ذنے قوی موجود ہوں اتخلاق ہی چنی شخص خیر محض نہ باشد و نفوس سے بنی آدم ب اقامت اطمینان او او پیدا نہ کنند جب تک یہ درمیان میں احتمال ختم نہ ہو اس وقت تک کسی کا خلیفہ بننا استخلاف حاصل کرنا یہ خیر محض نہیں ہے اور بنی آدم کے نفوس اس سے اطمینان بخش امن کی حالت میں نہیں ہو یہ احتمال ختم کرنا ضروری ہے کہ رائے شخصی سے کام نہ ہو ظلم و ستم کا ماحول نہ ہو تو تب کیا ہے خلیفہ صحیح ہوگا شاہ شاہ فرماتے سے کہ مرشد خلائق گردت اسی کو مزید سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کوئی آدمی جو مخلوقات کا مرشد بننا چاہتا ہے رہنما بننا چاہتا ہے وہ مربی ایشا در علم ظاہر و باطن اور وہ ظاہر و باطن باطنی علم اور ظاہری علم میں ان کا مربی تربیت کرنے والا بننا چاہتا ہے اگر از خود بغیر کسی کے تقرر کے وہ اپنی خواہش سے مرشد بن رہا ہے یہ تمل کہ در علم وہ حال خود غلط کردہ بھاشن تو ہو سکتا ہے کہ وہ علم جو لوگوں میں منتقل کر رہا ہے وہ غلط بیان کر رہا ہو کسی تسلسل اور کسی نظریے کے مطابق نہ ہو بس جو کچھ دماغ میں آتا ہے انٹشنٹ اپنے ناقص مطالعے سے لوگوں میں بیان کر رہا ہے تو وہ مرشد کیسے ہو سکتا ہے وہ دیگر بباس قرائن متمسک شدہ ہم غلط راہ رواج دادا باشن اور بعض اگر کوئی ایسے جھوٹے سچے قرائن ادھر ادھر سے اندازے لگائے ہیں اٹکل پچو لگائے ہیں اس سے استدلال پکڑ کے غلط ثلط انڈ شٹ باتیں لوگوں میں رواج دے رہا ہے تو وہ مرشد کیسے ہو سکتا ہے شاہ فرماتے فرمات بما احسن ما قیلہ وہ جو یہ شعر کہا گیا ہے وہ بہت ہی عمدہ شعر ہے اور یہ شعر ہے حضرت شیخ جلال الدین مولانا جلال الدین رومی کا اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس وہ ہر دستے نہ با داد دست بہت سے ابلیس انسان شکل والے ہوتے ہیں ہوتے شیطان ہیں چہرہ ان کا انسانوں والا ہوتا ہے پس ہر انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے جی کیونکہ کتنے انسان نما شیطان رہبر و رہنما کے روپ میں میدان میں آتے ہیں تو مول اور رومی نے کہا کہ ہر انسان کو انسان سمجھ کر اس کی لیڈرشپ اور اس کی قیادت کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے شیطان ہوتے ہیں چہرے انسانوں کے ہوتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت تصب جمیان وہ قلوب ہم تم ان کو دیکھو گے کہ بڑے اجتماعیت پسند ہیں لیکن دل بکھرے ہوئے ہیں جی دوسری حدیث میں فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے علماء آئیں گے ایسے رہنما آئیں گے کہ بظاہر بڑے نرم شفیق میٹھی باتیں بہت اچھے واض کہنے والے ہوں گے لیکن وہ قلوب ہم ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں اس اچھی اور لچھ دار گفتگو کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے اور مقصد وہ مفاد حاصل کرنا ہوگا یا کسی سامراجی نظام کی اعلی کاری کرنی ہوگی اس کے لیے کردار ادا کریں تو ہر آدمی کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا اور خاص طور پر جو اپنی رائے سے خود خلیفہ بننا چاہے تو وہ تو ضرور کہیں نہ کہیں ظلم و ستم ڈھائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں تا اعتماد بر علم و حال شخص سے جب تک اس کے علم اور اس شخص کی حالت پر اعتماد نہ ہو اس مشہور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق و مزدوق کی جو حدیث ہے اس کی بنیاد پر یا ان احادیث سے جو اشارے ملتے ہیں یا جو معیارات بنائے بیان کیے ہیں جب تک کہ وہ معیار سامنے نہ ہو اس وقت تک کسی کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں بنایا جا سکتا اور خلیفہ بنانا جس نے آخری اور حتمی فیصلہ کرنا ہے اتھارٹی جس کے پاس ہے جس کے سامنے اپنے آپنی نے گردنیں جھکانی ہیں اس کے فرمان کے تابع ہونا ہے اس کی اتھارٹی تسلیم کرنی ہے اگر وہ پتی ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچائے کیے ہوئے اور صاف اور لوازمات کے مطابق نہیں ہے تو ایسا حکمران تو دراصل انسان نواں شیطان شاہ شاہ فرماتے ہیں پس خلافت کاملہ ہما کامل خلافت وہ ہوگی کہ وسوخ و صاحب آ گاشتہ جس پر ہم پورا پورا اعتماد رکھتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور روایات کی روشنی میں اور ہمیں یہ اعتماد ہو خلیفہ ایک کامل کے بارے میں کہ بنس نسِ و اشارت او کہ شارے علیہ السلام یعنی نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نس جاری کی فرمائی ہے یا اس کی طرف کوئی اشارہ فرمایا ہے دو باتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ خلافت عامہ آنکھ بمجرد عدالت خلیفہ و علم او اتفا کنیم وہ خلافت عامہ کہ جس میں محض مجرد خلیفہ کے لیے جو لوازمات ہیں وہی نہیں بلکہ یہ خلافت خاصہ کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے پیش نظر بھی ہوں تو وہ خلیفہ ایک کامل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۂ راشدین یا آپ کی خلافت کے مستحق ان تین نقطوں کے تناظر میں اس کا معیار پرکھ لو تو راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسیہ سے سب سے زیادہ عربت رکھنے والے ہیں خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل کرنے والے ہیں خلفائے راشدین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات یا اشاروں اشاروں کے ذریعے سے ان کی خلافت کا اعلان کیا ہے یہ تین نقطے سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب ان نقطوں کے تناظر میں ہم خلافت خاصہ کے وہ لوازمات جو آیات قرانیہ میں بیان کیے گئے اور وہ ان خلفۂ راشدین میں پائے جاتے ہیں ان کی تفصیل آگے بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں چوں سے نقطہ مبیت شد جب یہ تین نقطے تفصیل سے بیان ہو گئے تو خوض در تفصیل نمائم اب ہم تفصیلات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ خلیفہ خاص کے بنیادی لوازمات کیا ہیں سب سے پہلے نمبر ایک چھ لوازمات شاہ صاحب نے یہاں اس فصل میں آگے بیان کی ہیں سب سے پہلی خصوصیت جو خلیفہ خاص کے لیے لازمی اور ضروری ہے نمبر ایک کہ وہ خلیفہ مہاجرین اولین میں سے ہو از جملہ لوازمات لوازم خلافت خاصہ آست کہ وہ خلیفہ سب سے پہلے مہاجرین اولین میں سے ہو اول مسلمانوں میں سے ہو نمبر دو وہ از حاضرانے ہدیبیہ اور صلہ حدیبیہ میں بھی وہ حاضر ہو نمبر تین وہ از حاضران نضول صورت نور صورت نور جس کے بارے میں اللہ نے کہا صورت النزل نہ و نہ کے صورت کو ہم نے فرض کیا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ دینہ مکن فل ارد اقام السلطہ وغیرہ وغیرہ نمبر چار و از حاضران دیگر مشاہد عظیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ اہم ترین عملی مرحلے مشاہد جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جماعت صاحبہ کے لوگ موجود ہوں مثلا غزبۂ بدر میں انہوں نے شرکت کی ہو بدری صحابی ہو غزبہ تبوک ہو کہ در شرع تنویہ شاہ عام ان تمام مشاہد کی بہت عظمت اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے بدریوں کا اعلیٰ مقام بیان کیا ہے اور غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والوں کا اعلیٰ مقام بیان کیا ہے صورت محمد میں اور صورت فتح میں اور ایک اور بات وہ وعدہ جنت برائے حاضران آہا مصطفی شدہ اور ان تمام مقامات میں شریک ہونے والوں کے لیے جنت کا وعدہ بھی مستفیض احادیث سے ثابت شدہ ہے رضی اللہ عنہ قرآنِ پاک میں بھی اللہ نے کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنے وہ مہاجرین میں سے بھی ہو خدیبیہ میں بھی شرکت کی ہو اور اسی طرح صورت نور کے نظور کے وقت بھی ہو اور ان تمام مشاہد میں بدر سے لے کر طبوک تک کی تمام غذات میں جس نے شرکت کی ہو اب شاہ صاحب تفصیل سے ہر ایک کے دلائل دیں گے آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں اماں آ کے از مہاجرین اولین باشد یہ میں نے شرط جو ہے مہاجرین اولین کی کیوں لگائی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اس پہلو سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اولین کی شان میں یہ بات فرمائی ہے کیا ازین للذین یقاتلون الون ظلموں غذائے بدر سے پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے جن کو کتال کی اجازت دی ہے دین کے غلبے کے لیے ظلم کو دور کرنے کے لیے جن کو قتال کی پہلی اجازت ان کو دی گئی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ دینہ اخرجو من دیا ہندیری حق مہاجرین کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو کتال کی اس لیے اجازت دی ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے ناحق اور ظلمن نکالا گیا تھا اور پھر فرمایا اللہ دینا مک نا کہ جب اللہ ان کو زمین میں طاقت اور حکومت دے گا تو یہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے معروفات کا نظام بنائیں گے اور منقرات کا سسٹم توڑیں گے چار باتیں اللہ نے فرمائی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان تینوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مہاجرین اولین کے باب میں سب سے پہلے انہیں قتال کی اجازت دی اور قتال یا جنگ حکومت کے بغیر نہیں ہوتی خلافت کے لوازمات میں سے کیونکہ جنگ حکومت چھیڑتی ہے یہ کوئی پرائیویٹ عمل نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ جہاد شروع کر دے قتال شروع کر دے قتال کے لیے حکومت چاہیے تو جب ان کو قتال کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک حکومت قائم ہو گئی مدینہ کی ریاست بن گئی اور پھر تعلیق میں فرمایا اور پھر تالیخ فرمائی کہ اللہ دینا امک کرنا ہو کہ اگر اشارہ تمکین پھر عرض دہیم اگر ہم ان کو زمین میں حکمرانی دیں یعنی رئیس گردانیم تمکین کا ترجمہ خود شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ ان کو ہم سربراہ بنائیں حکمران بنائیں تو تمکین فل عرض کا لفظ واضح تو نماز قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے معروفات کا نظام بنائیں گے منقرات سے روکیں گے اور شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں انل منکر کا جملہ آیا ہے تو نہیں انل منکر کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں انل منکر کا مطلب شامل ہے جہاد اور قتال کے نظام کو قائم کرنے پر اس لیے کہ اشد منکرات کفر اور ظلم ہے اور اشد نہیں قتال ہے بڑی اہم بات فرمائی کہ منکرات میں سے سب سے بڑا منکر کیا ہے کفر اور ظلم اور اس کے مقابلے کے لیے سب سے بڑی نہیں روکنا ہے نا تو روکنے کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے لڑائی ہے جنگ کرنا ہے وہ متنابل است اقامت حدود را و رف مظالم راہ نہیں منکر کی تشریح کر دی شاہ صاحب نے کہتے نہیں منکر جو ہے منقرات کو روکنا اس کا یہ لفظ جملہ جو ہے شامل ہے اس بات کو کہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں انسانی سوسائٹی کی بقا کے لیے ان کا نظام قائم کریں اور انسانیت پر جو مظالم ہو رہے ہیں ظلم و ستم کا نظام قائم ہے اس ظلم کے نظام کا خاتمہ کریں یہ نہیں انل منکر کی تشریح ہے۔ عام طور پر نہیں انل منکر جی ڈاڑھی نہیں رکھی تو اس منکر کو ختم کرو کسی کے ٹکنے سے نیچے تلوار ہے تو اس کو اوپر اٹھا دو کوئی لوٹا استعمال نہیں کر رہا تو لوٹا اٹھوا دو یہ منکر نہیں انلمنکر شاہ صاحب نے نہیں انلمنکر کا مطلب جنگ لڑنا دین کے نظام کو غالب کرنا ظلم کفر کے نظام کا خاتمہ کرنا یہ نہیں انل منکر اسی طرح امر بالمعروف وہ شامل ہے اس بات پر کہ دینی علوم زندہ کرنا امر بالمعروف اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس معروفات کا اس کا جو بنیادی علم ہے اس کی تعلیم و تعلم اور اس کا شعور نہیں پھیلایا شاہ صاحب کہتے ہیں پس بکتضائیں تعلیق لازم شد اس تالیک کا امکنہ ام والی جو شرط لگائی ہے اس کا تقاضا لازمی طور پر یہ ہے کہ ہر شخص جو مہاجرین اولین میں سے ہے اور اسے زمین میں حکومت مل جائے ممکن فل عرض اللہ دینہ امکنہ مہاجرین تو بہت سارے تھے لیکن ان میں سے جنہیں زمین میں حکومت مل جائے تو از دست او مقاصد خلافت سر انجام یاوت اس کے ہاتھ سے خلافت کے مقاصد پورے ہوں گے اور وعدہ الہی کا کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی مہاجرین میں سے جو حکمران بنے گا ضرور نماز کا نظام قائم کرے گا زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گا نہیں انل منکر اور اس کا پورا سسٹم بنائے گا معروفات کا سسٹم بنائے گا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا پس خلیفہ اگر از مہاجرین اولین باشد اگر مہاجرین اولین میں سے خلیفہ بنے گا تو امن حاصل شود بروید تو وہ اس پر ہم پورا پورا امن اور اعتماد حاصل ہوگا کہ یہ کبھی گڑبڑ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی و اطمینان قلب متحق گردت از خلافت وے اور لوگوں کے دلوں کو بھی اطمینان حاصل ہوگا ان کی خلافت پر شاہ صاحب کہتے ہیں وہ این خصلت نمونۂ عصمت است یہ جو خلفۂ راشدین کے اندر یہ جو خصلت اور عادت ہے مہاجرین اولین میں سے ہونا یہ عصمت جو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے اس کا ایک نمونہ ہے نمونہ عصمت است کہ برائے انبیاء علیہم السلام ثابت است جو عصمت انبیاء علیہم السلام کے لیے ثابت ہے اس کا ایک نمونہ ہے بڑی اہم بات فرما دی کہ جو عملن خلیفہ بھی ہے اور مہاجرین اولین میں سے بھی ہے تو وہ عصمت انبیاء کا نمونہ ہے پیچھے بات سمجھ لینی چاہیے پہلا نقطہ کیا تھا کہ نبی کے نفس قدسیہ کے قریب ہوتا ہے جو خلیفہ حقیقی ہوتا ہے اس کا نفس تو نبی کے نفس کی بنیادی خصوصیت عصمت ہے اب عصمت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں عصمت کی تعریف کی ہے الخیر القصیر میں عصمت کی حقیقت بیان کی ہے جہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان فرمائے ہیں شاہ صاحب تفیمات الحیہ میں لکھتے ہیں کہ لا لار باندا دن آمین کانا او عالمن علیہم السلام کانو مجبول عام آدمی ہو یا عالم آدمی ہو اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ امبیا علیہم السلام میں چار باتیں پائی جاتی ہیں ہر نبی میں مجبولینا الصد سچائی صادق اور امین ہوتا ہے پہلی بات ولافافی پاک دامن انتہا درجے کے پاک دامن شہوانی شہوتوں سے کوسوں دور والورع پرہیزگار تیسری شرط اور چوتھی بات یہ کہ ان کے اعمال اتنے معتدل اتنے اچھے اتنے عمدہ ہوتے ہیں کہ یہ چاروں باتیں قبل از نبوت بھی انبیاء میں پائی جاتی نبی بننے سے پہلے اس لیے وہ صادق اور امین مشہور ہوتے ہیں امانت کی تشریح ہے ورا عفاف اور اعمال حسنا اور صدق علم سے متعلق ہے تو علم و عمل میں اعلیٰ ترین درجے پر ہوتے ہیں یہ ہے عصمت انبیاء وہ انا اور ایسی قوم جو انبیاء کے علاوہ ہے ان میں بھی فطری طور پر یہ صلاحیت پائی جا سکتی ہے اسی کو عصمت کہا جاتا ہے لیکن انبیاء سے درجے میں کم تو عصمت کا نمونہ ہے وہ خلفاء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے نقش قدم پر چل کر آپ کے امور کے لیے کردار ادا کرتے تو ایک تو شاہ صاحب نے اس عائد سے استدلال کیا ہے مہاجرین اولین میں سے کہ یہ جو مہاجرین اولین والے ہیں انہوں نے اپنے کاموں اپنے عادات اپنے اخلاق اپنی سچائی اپنے تمام امور میں یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ جیسے نبی مکرم معصوم تھے تو ان کی عصمت کی طرح یہ عصمت کے حالت ان کے اندر پائی جاتی ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بھی انتہائی سچے صادق اور امین کے طور پر مشہور تھے عمر فاروق بھی عثمان غنی بھی علی المرتضی بھی تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو بڑی بنیادی بات یہ ہے مہاجرین ان مہاجرین کے حوالے سے پھر اللہ پاک نے اور بھی آیات میں فرمایا نیز میں فرمایت کہ فلدین حاجروں و اخرجو من دیا رحم و اوضوفی سویلی و قاتل وَ قطلو لعقف اللہ عنہم سیاتِم ولاء خل الحم تجری من تہتحََََََََ نَحاق وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے اللہ میرے راستے میں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے قتال کیا دشمنوں سے اور وہ اور خود شہید ہوئے تو میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے لوک فرنعنہ سیات اور میں انہیں ضرور بھی ضرور داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ثواب من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ثواب اور اجر ہے ان لوگوں کو تو مہاجرین کی خصوصیت اللہ پاک نے خود بیان کر کے کہا کہ ان کے گناہ میں ضرور بھی ضرور مٹا دوں گا ان سے گناہوں کا سرزد نہیں ہوں گے گناہوں سے اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا ولدینہ آ منو و وجہ اللہ ولدین آب و نَر الحم المنون حقہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور ٹکانہ دیا انصار کی تعریف ہے کہ جنہوں نے مدینے میں ٹکانہ دیا ان لوگوں کو ان کی نصرت کی یہ پکے مومن ہیں اولا کا حمل المومنون جن کے ایمان کی حقانیت کی گواہی خود اللہ پاک دے رہے لہم موغ فرۃم کریم اسی طرح تیسری آیت میں فرمائے اللہ دین آمن و حاضر الجہد الفی صبی اللّہ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنی جان دے کر بھی اور اپنا مال دے کر بھی عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ بہت اونچے درجے کے لوگ تو میں نے جو شرط پہلی بیان کی ہے خلافت خاصہ کے لیے کہ وہ مہاجرین اولین میں سے ہو ان مہاجرین کے بارے میں ان نصوص قطعیہ میں اللہ پاک نے انہیں معصوم کے درجے کی عصمت عطا کی ہے نمونہ عصمت ہیں وہ نبیہ کرم ساز دوسری شرط لگائی تھی کہ حاضرانے خدے بیا باشد کہ وہ لوگ جو ہیں صلیحدیبیہ کے موقع پر حاضر ہوں اماں آ کے حاضرانے ہدیبیہ باشد وہ اس لیے مطلوب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین مَ اشد علی روح ماؤ بین یہ جی صورتِ فتح ہاں جی صلی الدیبیہ کے بعد جب نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ سے واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں نازل ہوئی پوری صورت تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کی تعریف کی اور اس کی دو مثالیں اس کے بعد بیان کی اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں وہ بر اس روے میں فرمایت اس کے فرن بعد اللہ نے فرمایا ظال کا مسئلہ فتراتی وہ مسئلہ پھر انجیلی قرآن اخرت اہو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان آیات کے جو معنی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بردست جماعت کے ہمراہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریم واقعہ مبارکہ حاضر بودن جو لوگ اس خاص واقع حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ سو لوگ موجود تھے حدیبیہ کے میدان میں ان تمام نے مل کر کیا کیا تھا اظہار دین و اعلائے علائے اللہ واقع خالش انہوں نے دین کے غلبے کے لیے کام کیا تھا اور دین کا نظام غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا تھا اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا بالحدا بدین الحق لینی تو ہدبیہ کے موقع پر سب سے پہلے اللہ پاک نے یاد غلبہ دین والی یہاں فرمائی ہے پھر غلبہ تبوک کے موقع پر فرمائی شاہ صاحب کہتے پس چوں ی وسط در خلیفہ ثابت باشد اگر وہ خلیفہ ہدیبیہ کے حاضرین میں سے ہو تو پکا اعتماد ہے کہ وہ خلافت کے مقاصد کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے گا اور قرآن عظیم نے اس جماعت کے لیے اپنی رضامندی کا اللہ نے اعلان کر دیا چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن و اذ اس کا تحت شجرا اللہ تعالی راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیت کی تھی تو پندرہ سو صحابہ نے بیت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رقد رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہوگی پھر حدیث میں آیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو بدر میں شریک ہوا اور ہدیبیہ کے موقع پر شریک ہوا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا لََ علی جن نارا اہد ان شاہدہ بدرن تو جن جو بدری صحابی ہیں اور ہدیبیہ کے صحابی ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے جہنم کو حرام قرار دے دیا یعنی کبھی ان کی زندگی میں غلطی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا پڑے اسی طرح جابری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا ان میں سے جنہوں نے بیت رضوان کی تھی درخت کے نیچے ہدیبیہ میں دو باتیں ہو گئی کہ مہاجرین اولین میں سے ہو صلح ادیبیہ کے شرکاء میں سے ہو اور تیسری بات شاہ صاحب نے کہی تھی کہ صورت نور جب نازل ہوئی اس وقت وہ ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہو چھ سا فرماتے وامہ کے حضران نظول صورت نور باشد اذان جہت مطلوب اشدھ کہ خدا تعالیٰ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صورت نور میں اللہ نے کہا ہے وعد اللہ اللہ آمن کم و عامل الصالحات اللہ نے پکا وعدہ کیا ہے تم میں سے کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں ضرور برور جیسے ان سے پہلے خلیفہ بنایا تھا اور ولا یمک نن الحمدین اور تمہیں یہ طاقت اور حکومت دے گا کہ تم اللہ کا پسندیدہ دین دنیا میں غالب کرو آگے فصل سوم آ رہی ہے وہاں سب سے پہلے جو آیت بیان کی ہے شاہ صاحب نے یہ بیان کی ہے اور پھر اس کی بڑی تفصیلی تشریح بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں ضرور خلیفہ بنائے گا زمین میں جیسا کہ تم سے پہلے بنایا تھا تو جیسا کہ پہلے کی مثال کون ہے تو شاہ صاحب وہاں فصل سوم میں بات بیان کرتے ہیں کہ جیسے داود علیہ السلام کو یوشا بن نون کو سلیمان علیہ السلام کو جیسے ان انبیاء کو حکمران اور خلیفہ بنایا تھا ویسے ہی خلیفہ اور حکمران تمہیں بنایا جائے گا شاہ صاحب کہتے دیکھو اس میں لفظ منکم آیا ہے اور منکم اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ حاضرین جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے تم میں سے جو تم اس وقت موجود ہو اس منکم سے مراد نب مسلمین کاتبہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا بھر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا کچھ بیوقوف مذہبی دیوانے آج کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں سے ساری قیامت تک اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تو خلافت ب الہی ہے نب جد جہد اور کوشش تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے تناظر میں بات نہیں ہو رہی اس وعدے کی اس وعدے کا تعلق منکم سے ہے شاہ صاحب نے اس کی بڑی اہم دلیل دی ہے زیرا کہ اگر جمی مسلمین مراد میں بودن اگر یہاں تمام مسلمان مراد ہوتے تو لفظ منکم اور اس کے ساتھ یہ کلمہ کہ اللہ دینہ آمن و عامل الصالحات تو تکرار لازم میں آیا تو پھر تو اللہ میں یہ اتنا کہہ دیتا ہے کہ وعد اللہ اللہ دینا وعملوا و منکم تھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو جو بھی ایمان لائے اور اچھے عمل کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو حل پہ دے گا پھر منکم درمیان میں کل آئے تو بنکم اس بات کی نشاندہی ہے یہ جو قید لگائی ہے اس قید نے واضح کر دیا کہ وہ جو اس وقت اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے وہ لوگ مراد پس حاصل مانا آس اس کا خلاصہ اور معنی اس آیت کا یہ ہے کہ وعدہ ہے اس جماعت کے ساتھ جو اس آیت کے نزول کے شاہد تھے موجود تھے کہ تمکین دین بر کے سرع ایشا کہ دین پکا اور مضبوط ہوگا ان کی جدوجہد اور کوشش سے اور ان کے اشتہاد سے اس کا غلبہ ظاہر ہوگا بظور خائد رسید تیسری بات میں نے کہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ لوگ صحابہ میں سے جو بدر تبوک غزو، وغیرہ غزوات مشاہد عظیمہ میں شریک ہوئے ہوں وہاں اماں آ کے حاضران مشاہد خیر باشد اذان جہد کے اہل بدر افضل صحابہ ان ان تمام میں سب سے افضل صحابہ وہ ہے جو بدری ہے بخاری کی روایت ہے حضرت معاذ ابن رفا ابن راف الزرقی رضی اللہ تعالیٰ ن اپنے والد رفا بن رافع سے روایت کرتے ہیں وکان ابوہ من اہل بدر ان کے والد بدری صحابی تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ جا اجبریل الاََ صلی اللہ علیہ وسلم سلم بدر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا رسول اللہ وسلم اللہ سے پوچھا کہ ما الدونہ اہل بدر فیکم تم اہل بدر کو اپنے اندر کس حیثیت میں شمار کرتے ہو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افضل المسلمین مسلمانوں میں سب سے افضل تر آدمی ہم بدر میں شریک نہ ہونے والوں کو قرار دیتے ہیں صحابی راوی کہتے ہیں او کلیمت اللہ یا اسی سے ملتا جل جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا تو جبرائیل نے کہا کا من بدر من وہ فرشتے جو بدر میں نصرت کے لیے آئے تھے اللہ پاک ان فرشتوں کو سب سے افضل ترین فرشتہ شمار کرتا ہے وہ فرشتوں میں بھی وہ افضل ہے بدر کا مار کا ایسا ہے اسی طرح بدری صحابہ کے بارے میں یہ حدیث صحیح طور پر روایت ہے کہ لال اللہ اللہ نے پہلے بدرگ پر نظر کی توجہ کی جھانک کر دیکھا اور فرمایا اے ملو ماشے تم وہ بدریو جو مرضی اب عمل کرتے رہنا اے ملو ماش تم فقط غفر لکم اللہ بھاگ نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں اور یا فرمایا فقط وجبت لکم الجنا تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی اور وہ روایت موجود ہے ہاطبن ابھی بلتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جب ان سے غلطی سرزد ہوئی اور عمر فاروق نے ان کے قتل کرنے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم عمر تمہیں پتہ نہیں کہ ہاطب بدری ہے اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو مرضی کام بھی کریں ان کی میں نے بخشش کر دی بدری صحابی اپنی زندگی کے آخر تک کوئی غلط کام ان سے سرزد نہیں ہوگا اسی طرح غصبۂ تبوک میں جو حاضرین ہیں ان کے بارے میں خود اللہ پاک نے قرآن حکیم میں کہہ دیا لق اللہ مہاجرین ابلصار اللہ فیساۃ اس مشقت کی گھڑی میں غصبۂ طبوق میں جنہوں نے اے رسول صلیم آپ کے ساتھ شرکت کی ہے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر یہ وہ بنیادی بات ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مہاجرین اولین میں سے ہونا اس کے بعد صلی حدیبیہ میں شرکت ہونا صورت نور کے نزول کے وقت ہونا ایسے ہی بدر سے لے کر تبوک تک کی غزوات کے اندر شرکت کا ہونا یہ وہ بنیادی اساسی امور ہیں جو خلیفہ خاص کے لیے لازم ہیں خلیفہ خاص صرف وہی وہ بن سکتے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی اصول کی بنیاد پر وہ گفتگو ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے بات کہی تھی ابن عمر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا احق بحاظ الامر من کا منقطع کا وقاتل ابا کا علی الاسلام اس حکومت کا حقدار سب سے زیادہ وہ ہے جس نے آپ سے بھی اور آپ کے والد سے بھی جنگ لڑی تھی اسلام پر غزوہ بدر میں ابو سفیان اور معاویہ کدھر تھے ہدیبیہ میں دوسری دھمت میں تھے تو جس نے مہاجرین اولین میں سے ہوتے ہوئے ان غزوات میں شرکت کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر جنگ لڑی وہ اس حکومت کے سب سے زیادہ حقدار ہے ابن عمر نے اسی اصول پر یہ بات حضرت امیر معاویہ سے کہی تھی اور اسی اصول پر مبنی ہے وہ گفتگو جو عبد الرحمن ابن اشعری نے جو شام کے فقی تھے انہوں نے کی تھی اور انہوں نے یہ گفتگو اس وقت کی تھی جب حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلافات چل رہے تھے تو وفد بھیجا تھا حضرت ابو حریرا اور ابو بردردا پر مشتمل جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے حضرت علی کے پاس آئے اور وہ ایشا میاں جی مودن میان معاویہ و حضرت مرتضیٰ میاں جی کہتے ہیں واسط درمیان میں گفتگو کرانے والے جی تو گفتگو کرنے کے لیے دونوں آئے تھے اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا تھا انہوں نے آ کر کہ خلافت بگزارت و شعرا گردانت درمیان مسلمین کہ آپ خلافت چھوڑیں اور شعرا کا اجلاس بلائیں شعرا کے ذریعے سے کیا ہے فیصلہ کریں مسلمانوں کے درمیان جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا کے مشورے سے حکمرانی کا نظام قائم کرتے تھے تو اس شعرا کا مطالبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کیا اور ان دو حضرات کو دونوں صحابی ہیں ان دونوں کو بھیجا حضرت علی کے پاس فقان کالا لہوم بن غلام شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو دردار ابو حریرا سے کہا عجبا امن کئی فاز علیما ما جی تما بھی تد علی شرا تم نے کیسے ہی جائز سمجھا دونوں نے کہ جس مقصد کے لیے تم حضرت علی کو دعوت دینے جا رہے ہو کہ اس مسئلے کو شورا کے حوالے کیا جائے خلافت کے مسئلے کو حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ انّت قد یا المہاجرون و الصار ولحجاز والعراق کہ حضرت علی کی بیت کرنے والے مہاجرین ہیں انصار ہیں حجاز والے ہیں عراق کے لوگ ہیں وہ ان امن رضی ہو خیرم مِّم ممن کر یہ ہو وہ ام با یا ممن لم یوبا حضرت علی اولین مہاجرین میں سے بھی ہیں بدری بھی ہیں اسی طرح ہدیویہ کے موقعے پر بھی ہیں صورت نور کے نظول کے وقت کے موقع پر بھی ہیں ان تمام معاملات میں حضرت علی شریک رہے ہیں تو جو ان سے راضی ہے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو ان کو ناپسند کرتا ہے اور جس نے بیت کر لی ہے حضرت علی کی وہ بہتر ہے ان سے جنہوں نے بیت نہیں کی باقی یہ بات کہ حضرت امیر ماویہ کا مطالبہ یہ ہے کہ شعراء کے حوالے کیا جائے تو شورہ سے حضرت امیر معاویہ کو کیا فائدہ ہوگا اس لیے کہ شورا تو ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو مہاجرین اولین بدری صحابی حدیبیہ میں شریک سورت نور کے نزول کے وقت یہ شورا ہے جو کسی انقلاب کے اولین درجے کے معاملات میں شورا تو سینئر لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ طلاقہ میں سے ہیں اللہ, اللہ لہم خلافہ جن کے لیے اس وقت خلافت علی کی موجودگی میں درست نہیں ہے معاویہ اور ان کے والد تو غزبۂ احزاب میں دشمن کی طرف سے کڑے ابو سفیان سربراہ تھے جنگ خنطب میں یہ جملہ جب انہوں نے فرمایا تو فن دما علا انہوں نے اپنے آنے پر ندامت ظاہر کی اور وہ طاوا بینا یہدہی اور ان کے سامنے توبہ کی کہ آئندہ ہم مشورے کی بات نہیں کریں گے تو خلافت برحق تو اس وقت جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں تو وہ برحق خلیفہ اس لیے کہ اولین مہاجرین میں سے ہیں ہدیبیہ میں شریک ہیں صورت نور کے نزول کے وقت ہیں وغیرہ وغیرہ تو خلافت کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں ان کے لوازمات میں سے پہلی بات جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ایسا خلیفہ ہو کہ جو مہاجرین میں سے بھی ہو ہدیبیہ میں بھی شریک ہونے والوں میں سے بھی ہو اور بدر سے لے کر تبوک تک کی تمام غزوات میں شریک ہو یہ خصوصی جو خلافت ہے یہ صرف چار خلفۂ راشدین میں پائی جاتی ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین باقی لوگوں کی خلافت ہے جیسا کہ آگے جا کر وضاحت کر رہے ہیں کہ حضرت میر معاویہ خلیفہ ہیں جب حضرت حسن سے ان کی صلاح ہو گئی اور بیس سال تک وہ خلیفہ راشد کے طور پر رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کیسر و کسرا کو شکست دینے میں جو کردار ادا کیا اس کے نتیجے میں اللہ نے وہ حکومت انہیں کی لیکن ان سے پہلے خلف راشدین جو من نہ نبوا خلافت ہے اس کی یہ پہلی خصوصیت وہ ان چار خلفۂ راشدین میں پائی جاتی ہے یہ پہلی خصوصیت شاہ صاحب بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ دوسری خصوصیت کل پڑھیں گے اللہ وسلم پجوائی right. right.